0: O sol se em está só Eu vou Bom dia, Mara. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Vamos ativando o aviãozinho, pessoal, e vamos participando da nossa live. Que a Mara vai trazer conteúdos, já trouxe ontem hoje ela vai dar sequência ao conteúdo. Maravilhoso. né? Vamos entrando. Sejam bem-vindos. Bom dia, Mara. Bom dia, tudo bem, Cássia? Tudo bem, Mara? Tudo jóia! Então tá bom. Ai, que bom, né, que você aceitou o desafio de estarmos aqui nessa manhã de sábado, né, véspera do Dia dos Pais. Da gente dar sequência ao nosso conteúdo de ontem, né, estava uhum. maravilhoso. Inclusive, recebi bastante mensagens, Mara, de pessoas que não puderam estar ontem. É assim, dizendo que queria muito estar na live, perguntando. Então, hum. é como você disse no início ontem, né? Nada é por acaso. Se é estamos verdade. aqui novamente, é porque o Criador nos trouxe aqui novamente, né?
1: É verdade. Então, tá bem
0: Gratidão. Eu não vou apresentar Para não perdermos tempo Faço uhum. a minha palavra a sua Só agradecer mesmo Por mais esse tempo.
1: Então, olha, é gratidão né, Pela oportunidade né, de estar aqui novamente Para nós terminarmos aquilo que nós começamos ontem né, E que por forças aí maiores do que nós A gente acabou não conseguindo concluir é, mas, como você disse, né, nada é por acaso. É, então, para a gente não ficar repetitivo para aqueles que já ouviram um pouquinho, eu trouxe, é, eu vou continuar falando a respeito da educação sistêmica dentro né, desse, olhar, desse olhar das, das terapias. Né? É, mas hoje eu vou dar assim uma, vamos dizer assim, é, vou falar a respeito de como tudo isso surgiu. Né? De como nós chegamos à educação sistêmica é, A educação sistêmica Aliás, antes ainda da educação sistêmica né? Bert Hellinger foi quem é, estruturou todo, todo essa esse olhar da constelação familiar E o Bert Hellinger, ele é um padre né? Ele foi um padre alemão Porque ele morreu no final do ano passado E Sim. ele, na época do apartheid né? É, ele ficou durante uns 20 anos trabalhando como, como padre numa tribo, é, lá na África, a tribo dos Zulus. É. E essa tribo, ela tinha, assim, uma, uma característica que ah, as famílias, elas eram poligâmicas, né? Os homens poderiam ter várias mulheres. Hum. E o que, assim, chamava muita atenção do Bert heringer é que, mesmo com toda a dinâmica, né? Porque será é de concordar comigo que é uma dinâmica complexa, né? Muito Você muito. ter irmãos de, de, de mães diferentes e ali... Interessante também que eles tinham o hábito de conviver todos na mesma casa, né? As mulheres conviviam com o marido na mesma casa. Sim. E o Bercht, observando tudo aquilo, vendo a harmonia que existia né, nas famílias, que dificilmente havia separação entre eles, ele começou a observar e observou por 20 anos. Passados esses 20 anos, ele voltou para a Alemanha e foi fazer vários cursos para entender tudo aquilo que ele tinha percebido né, durante aqueles 20 anos nessa tribo. E Sim. o que ele descobriu através dos estudos dele? Que existem três leis. Né? É, e essas leis, assim como a lei da gravidade, ela existe independente de nós tomarmos conhecimento dessas leis ou não. Tá? Que é a lei da ordem. A lei do pertencimento e a lei da, do equilíbrio, tá? É, o que seria a ordem? Aqui é a, a lei da ordem, ele, a lei do equi, da hierarquia. Quem vem antes tem precedência, tá? Sim. Então, o que significa isso? Eu só existo porque eu tenho um pai e uma mãe, Tá? E uma vez que eu tenho um pai e uma mãe, eu tenho toda aí uma história né? é dos meus antepassados. E eu preciso honrar esses meus antepassados. Honrar não significa concordar. Honrar significa aceitar tudo aquilo que foi como é. E vamos dizer assim, acolher isso no nosso coração sem julgamento e seguir adiante. Tá. Aí vem uhum. a lei do pertencimento. A lei do pertencimento é eu pertenço, você é. pertence, todos nós pertencemos. O que significa isso? Não importa qual é o comportamento que eu tenho dentro da minha família, eu pertenço àquela família. Não importa qual é o comportamento que eu tenho dentro da escola, eu pertenço àquela escola, eu pertenço àquele grupo. Mas, Mara, olha... É, você fez uma coisa muito grave Você matou uma pessoa Eu não quero mais que você faça parte da minha família Isso gera uma Exclusão E detalhe, eu não preciso falar Eu posso só pensar Sentir que Nossa, eu não quero, né? eu não quero ela mais na minha família Porque ela me envergonha
0: A partir Sim. do momento
1: que eu tenho esse sentimento é, Eu estou é, Excluindo Essa pessoa do meu sistema e a partir do momento que isso acontece, começa-se também a gerar né, os problemas que, que a gente né, normalmente vê na escola, a gente vê nas famílias também. Então, por exemplo, um pai bebe, uma mãe bebe, né? E aí esse problema ele é muito grave, essa pessoa começa a dar problema na família. É... Qual que é a tendência? É a gente não querer que ele participe, não... Né? É, chega alguém, a gente evita de comentar A respeito daquela pessoa de preferência A gente faz de conta que ela nem exista
0: Sim. Ou quando exista Aponta o dedo, né, Mara? Muita Exatamente rejeita, e,
1: aí, né? Isso. e aí o que normalmente acontece, Cássia Um filho vai reproduzir Esse comportamento, vai beber também Um neto, um sobrinho Toda vez que eu excluo Alguém do meu sistema Um representante né? é na, nas gerações futuras, vai representar este este excluído. Até que ele seja trazido de volta para o sistema. O que significa ser trazido de volta para o sistema? Mas, Mara, é, o meu pai morreu. De tanto que ele bebeu, ele morreu. Então, olha, meu pai, é, ele, ele é um assassino. Eu não quero conviver com ele do, do meu lado. Tudo bem, você não precisa conviver. Mas você precisa ser, assim, olha, não, realmente, ele é meu pai. Ele é, é meu pai... É, e eu aprendo com tudo aquilo que ele fez E vou fazer um pouquinho diferente do que aquilo Com né? certeza Então eu não estou excluindo Eu estou aceitando a vida como ela é Estou dando um passo adiante tá Então essa é a lei do pertencimento Entendi. E ela funciona A gente tendo conhecimento dela ou não tá É igual a lei da gravidade E depois nós temos a lei do equilíbrio o que é a lei do equilíbrio? A lei do equilíbrio, ela, ela funciona entre, é, entre os iguais. Iguais como? A minha relação com os meus pais nunca terá equilíbrio. Por quê? Porque o meu pai e minha mãe, eles sempre vão ser maiores do que eu. Entendi. Por quê? Eles me deram a vida. Tá? Então... É, eu nunca vou conseguir manter essa, esse equilíbrio O que, de repente, a gente até consegue é, Chegar um pouquinho mais próximo do nosso pai e da nossa mãe É quando a gente tem filhos né? Quando a gente passa a vida adiante Então, vamos dizer assim, é, a gente chega... Ó, mas não é que fica igual A gente fica um pouquinho mais perto Por quê? O nosso pai e a nossa mãe, eles sempre serão os grandes Tá? Sim. É, então, essa lei de equilíbrio, ela vai funcionar entre eu e os meus irmãos, eu e os meus amigos, eu e meus colegas de trabalho, tá? eu e o meu marido, porque em um relacionamento, tá? não importa se é entre homem e mulher, se é, é um relacionamento entre duas mulheres, entre dois homens, não importa. A partir do momento que forma-se ali um casal, né? um relacionamento onde a gente vai seguir junto, nós estamos no mesmo nível, no nível de igualdade. É, a como forma
0: a é como se fosse uma planta, desculpa interromper, como se fosse tipo a semente, aí a raiz, o caule, e assim vai crescendo
1: Isso. até... Isso! Então vamos e... pensar assim, ó, a no... os nossos avós, bisavós, tataravós, tenta a voz, né? E aí vai, né? São as raízes. Sim. Os nossos pais são o tronco. Sim. eu e os meus irmãos somos os galhos. Sim. Tá? Estão fazendo essa analogia com uma planta. É assim que funciona. Aí, quando eu tenho meus filhos, né? Meus pais passam a ser raiz também. Eu, meu marido, não, o pai dos meus filhos passamos a ser o tronco. E os nossos filhos passam a ser os galhos. Olha, tá? que interessante. Muito interessante, né?
0: Inclusive,
1: então, essa falar,
0: analogia foi dita em uma live que nós tivemos com a Samia Maluf Que ela aborda um pouco a importância da aromaterapia E ela cita muito, inclusive no livro dela também Ela cita essa analogia da, da formação através da planta que ela dá o exemplo você a planta. Que interessante. Sim, né? muito
1: legal, né? É, então, quando a gente está aqui nesse relacionamento entre iguais, então vamos pensar, vamos pensar assim, que é um, um, uma relação é, que fica mais evidente, então vamos pensar assim, entre eu e meu marido, tá? Então a gente está aqui numa relação, eu faço uma coisa legal para ele, aí gera nele o um sentimento de fazer alguma coisa legal para mim, então ele vem e faz um pouquinho Melhor para mim, a gente ficou em equilíbrio aí. Eu venho, faço uma outra coisa que ele gosta, ele vem e faz uma outra coisa, e aí o nosso relacionamento vai crescendo, tá? E quando a gente fala, é uma coisa, então se assim, ele vem, é... ele pode me dar, né? Vamos pensar aí, ele me dá atenção, ele me dá carinho, ele consegue me ouvir. Eu vou lá e faço uma comidinha que ele gosta, cuido dele. Faz... Aí ele vem de novo, ele me acolhe numa situação que de repente tá ruim para mim. Aí eu vou lá e fico com ele, dou atenção. Entendeu? É nesse... Porque quando a gente fala de dar alguma coisa, dá a impressão que eu tenho, dar algum... tenho que dar alguma coisa não, material. Não, estamos falando de sentimento, tá? Mas o inverso também é possível, Cássia. Porque assim, a gente vê muitos relacionamentos que a gente fala assim, gente, não é possível... E com Sim. tudo isso que acontece, esse casal fica junto. Como Sim. que pode? Verdade. Lei do equilíbrio. Lei do é. equilíbrio. Por quê? Eu venho, meu marido me trai. Aí é eu vou lá.
0: Isso, né? mãe,
1: eu vou lá. Eu estouro o cartão de crédito dele. Sim. Meu marido me trai de novo. Eu vou lá. Compro horrores no nome dele. Assujo uhum. tá? o nome dele. Ele me trai de novo. Eu vou lá. E estoura o cartão de crédito dele de novo. Ele ah. me trai novamente. Eu vou é. lá, eu apronto uma outra coisa com ele. A nossa relação vai estar sempre em equilíbrio. Tá? Sempre em equilíbrio.
0: aí é uma carga, né, Mara? Negativa esse equilíbrio, Sim,
1: né? sim. Que é, que é o que normalmente a vê. Você fala assim, o casal está sempre em pé de guerra, mas eles estão sempre juntos. Tá? Então, quando acontece alguma situação negativa né dentro dessa relação entre o dar e o receber né continuando aí na, na, na relação com, com o casal meu marido ele fez uma coisa que eu não gostei eu fiquei muito chateada né é, se ao invés de eu ir lá e fazer alguma coisa ruim para ele também eu vou e faço uma coisa não boa mas um pouco menos ruim Aí ele vem ali apronta outra, eu vou lá faço outra um pouquinho menos ruim, é. até que pode chegar um momento e a gente voltar a ter esse equilíbrio na relação,
0: Sim.
1: tá? Porque eu sempre tenho que fazer quando a relação ela essa essa troca ela está no negativo, alguém da relação tem que ir trazendo para o equilíbrio se quiser que essa relação permaneça. Com certeza. Tá? Porque senão é, é fadado realmente a, a, essa, a essa relação continuar, mas nesse clima de, de disputa, de brigas. Sim. Quando, quando a gente acontece também, mesma situação. Meu marido foi lá, é, é. ele ele me traiu, mas como eu amo muito meu marido e eu não quero perder o meu casamento, aí eu vou lá e falar para ele: Ah, meu bem, tudo bem, eu te amo tanto, deixa para lá. Né? Eu vou te perdoar sim, dessa vez, tá bom? Sim, sim. Toda vez que eu uso esse sentimento do perdão para com alguém é, Eu coloco essa pessoa num, numa posição de menos-valia Menos-valia por quê? Porque eu me coloco como grande, eu me coloco como boa Eu Você... me coloco como superior àquela pessoa Tá? E normalmente, você também pode perceber isso, quando na relação existe essa questão é, do perdão, né? da pessoa aceitar o outro exatamente como é, sem exigir nada, assim, que a pessoa tenha um comportamento diferente, normalmente também termina em, em divórcio. Normalmente essa relação, ela não, se, ela não permanece.
0: Tá? Não, porque Pode falar. Porque é como se fosse uma construção mal feita, né? Aquele alicerce para você. Você quer sair tanto de um aluguel que você quer que a sua construção esteja pronta. Em... E aí não dá certo, né, Mara? É,
1: e assim, eu, o, nessa, dentro dessa ideia do perdão, o que acontece? Eu fico grande. Eu fico Sim. melhor do que você. Eu te perdoei. Você Sim. me fez uma traição, mas eu perdoei você. Então eu fico aqui, eu fico grande, eu fico superior. E Sim. eu, né? E você fica aqui embaixo, aquele sentimento de menos-valia, de que você fez uma coisa que não deu muito certo, e fica aquela coisa ruim, né? Verdade. E fica difícil você equilibrar, você chegar perto de mim. Porque eu fiquei muito é. longe, eu fiquei muito distante. Isso tá? é verdade. Então, a gente tem que ter muita, é, como diz minha mãe, né, a gente tem que ter muito jogo de cintura nessas relações porque dependendo do sentimento que a gente tem para com aquela situação é o tipo de retorno que a gente vai ter, né? Então, num relacionamento entre iguais precisa se do equilíbrio, porque se não houver equilíbrio a relação ela se desfaz. tá? Aí vamos pensar então, é como a gente está falando a respeito de educação sistêmica também, vamos levar lá para a educação sistêmica. Ah, é uma coisa que que você de falar, essas três leis a Mariane Frank, ela foi, ela estudou junto com Bert Hellinger, as constelações familiares. E ela, com um grupo de, de professores, de pedagogos, levou esse conhecimento para dentro das escolas, para ver como ia funcionar tudo isso. E a Mariane Frank, ela escreveu um livro falando a respeito das experiências dela. Esse, li, esse livro é, chama-se Você, Você é um de Nós. Hum. se eu não estiver enganado com o nome correto, mas eu é você um de nós.
0: Falar desse livro, mas
1: é, é Monica, muito não... bom esse livro, muito bom. Assim, para quem não conhece ainda de educação sistêmica, ele te dá assim um, 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 uma base muito interessante, oh, tá? Para você legal. começar a pensar sobre. Então, Mariana Frank trouxe esse estudo para dentro da sala de aula e foi fazendo, né? Foi, foi colocando essas, essas essas leis dentro da escola, no primeiro momento, através da constelação familiar, porque era o que ela conhecia, e ela desenvolveu o que hoje a gente tem como educação sistêmica, tá? Porque é a constelação familiar, as leis da constelação familiar, que é terapêutica,
0: sim, muito, é né?
1: Porque a constelação familiar é terapêutico, mas ela é. traz para dentro da escola como prática, como vivência, tá? Sim. Então, aí ela foi colocando essas três leis da da ordem, do pertencimento e da, do equilíbrio dentro da escola. Ela foi observando para ver, é, diante dos problemas que se apresentavam dentro da escola, qual dessas leis estavam sendo infringidas. E aí sim. foi tendo todo esse progresso, todo o que a gente tem hoje da educação sistêmica, que funciona, quando a gente olha de fora, que você não entende, parece que ele funciona assim, ó, num passe de sim, mágica. Sim, né? Você lembra de... do filme A Dini é um Gênio?
0: Sim, né? Que Parece é aquelas bom. magiquinhas
1: da Dini e o Gênio, né? o existe... cabelinho,
0: tchau, o né? cabelinho
1: e, e acontecia. Mas existe todo um conhecimento teórico por trás é, dessa, dessas intervenções e que dá condições para que isso funcione, tá? Então, pensando agora na questão do equilíbrio dentro da escola. Nós trabalhamos na educação infantil, né, Cássio? Então, né? Lembra quando as crianças brigavam? O que, que a gente então. fazia as crianças fazerem, Cássia? Lembra? Minha Vai lá, mãe. Joãozinho pede Ai, desculpas tá. pro Pedrinho.
0: Que horror, né? Queria
1: matar é. a gente, né? Aí ia lá o Joãozinho: Desculpa, Pedrinho! Sim. Né? Aí muitas vezes o, o Pedrinho: Eu não quero desculpar a hum. gente. Como você não quer desculpar? O seu amigo está pedindo desculpas para você. Tá hum. bom, então, desculpa. É Houve verdade. desculpas? Houve realmente um pedido sincero de desculpas? Não foi a foi de coração, do que teve. né?
0: induzido, né?
1: Por quê? Nós infringimos aí essa lei do equilíbrio. Nós é. obrigamos a criança a tomar uma atitude que naquele momento ela não estava sentindo. Né? É verdade. Então, qual que é a ideia hoje, com todo esse conhecimento que a gente tem? Né? É permitir que a criança vivencie si as escolhas que ela fez né? Então é, olha, é, Joãozinho né? Vem o Joãozinho O Pro, é, é, o, o Pedrinho não quer falar comigo Mas por que, que o Pedrinho não quer falar com você? Não, mas é porque eu bati nele Ah, você bateu nele Então vamos lá conversar com o Pedrinho Pedrinho, o Joãozinho está falando que quer falar com você Mas que você está muito bravo com ele e, e você não quer conversar. Não, pro, não quero conversar com ele. Agora eu tô muito bravo. Tá doendo ainda onde ele me bateu.
0: Uhum.
1: Olha, Joãozinho, tá vendo? O Pedrinho tá dizendo que ainda tá doendo onde você bateu nele. Ele não consegue te desculpar ainda. Mas eu quero que ele me desculpa. Ele não consegue. Ô, Pedrinho, o que, que você precisa que o, o Joãozinho faça para que, que você consiga desculpar ele? Ah, eu vou ficar sem falar com ele três dias. Sim, Ai, mas por três dias é muito tempo, eu não quero ficar tudo isso. Mas vamos respeitar o tempo do Joãozinho, ele precisa desse <risos> tempo para desculpar você. Normalmente, criança, é tudo muito rápido. Provavelmente, antes de terminar o final do dia, o, o amiguinho já consegue perdoar o outro. Mas olha Sim. a diferença, olha a diferença. Eu fiz com que aquele que bateu é, tomasse consciência... Da, das consequências daquilo que ele fez, olha você fez uma coisa, seu amigo ficou chateado ele não quer conversar com você, você vai respeitar e para esse que apanhou eu fiz com que ele se sentisse respeitado na sua dor e que ele tivesse o tempo que ele precisava para conseguir desculpar o outro a, a relação ela se mantém em equilíbrio né? e aí a gente vai vendo que conforme isso vai acontecendo, Cássia, é o que normalmente acontece na escola com os maiores
0: eles Sim. se pegam
1: na rua, eles se batem na rua. Dentro da escola não pode. Dentro da escola eu sou obrigada a desculpar.
0: Né? Mas é aquele assim,
1: desculpa, né? Mas o olhar está dizendo, te capo lá fora. Tá? Quanto mais, mais
0: adulto vai ficando, né? Mais Sim,
1: velho. mais e essa ó, emoção ela vai ficando ali, vai virando um vulcão né? dentro da gente. Porque a gente vai engolindo uma coisa que está atravessada e que não desce. Porque nós infringimos a lei do equilíbrio. Sim. Que é, é algo que já vem da nossa história, né, Mara? Nós aprendemos a fazer assim, né? né? Nós aprendemos a fazer
0: assim. E, e quem é punido são as crianças, querendo ou não. Porque... porque quando a gente
1: obriga uma pessoa que teve um prejuízo a desculpar o outro... Na realidade, essa pessoa ela está sendo punida duas vezes. Sim. Uma vez porque ela levou prejuízo e outra vez porque ela está sendo obrigada a desculpar uma situação que ela ainda não conseguiu digerir. Muito, muito. Então, a sensação ali de desproteção, a sensação ali de desrespeito, ela é muito grande. E aí vai girando todos esses problemas que a gente vê. A gente fala dentro da escola porque é onde os problemas eles mais aparecem. Né? Eles ficam assim, evidentes, né? saltam aos olhos. A gente vê isso também na sociedade. Né? E, é um, e é uma coisa, né, Mara, que
0: na escola a gente tem que cumprir, desenvolver aquele papel. Uhum. Nós, ali, como docente, é a nossa missão de docente, direção. Uhum. Então, a gente não pode estar tá a parte todo o histórico daquela família. E né? muitas vezes a gente acolhe, então vai trabalhar em cima daquele problema que a gente sabe que é muito maior. Né? Uhum. você, tá, Porque O certo seria encontrar um direcionamento, como agora a educação sistêmica familiar, né? E da educação sistêmica passar por um outro processo de terapia, e assim vai, né? Até porque, todos chegarem no
1: conceito, né? Porque, assim, o que acontece? A, a educação sistêmica, ela ela leva para dentro das, da, da escola, para dentro das famílias, esse olhar amoroso, esse olhar cuidadoso, ele me traz de volta para o meu lugar, né? Então, qual é o lugar que eu ocupo dentro desse espaço onde eu estou hoje? Então, hoje, Sim. aqui dentro da minha casa, quem sou eu hoje? Aqui dentro eu sou esposa do Armando, eu sou a mãe da Mariana e da Maria Luísa, e eu sou a nora da Dona Zoraide. Então, eu ocupo três papéis dentro Sim. da minha casa. Né? É. Na, escola, na escola, eu sou a coordenadora dentro da escola. Tá? Então, o que acontece? Se eu estou ali é, enfrentando desafios, estou ali com alunos que estão me, me trazendo situações difíceis para resolver e eu não estou conseguindo, eu tenho que buscar recursos. Ah, e o que é que a educação, é, a educação sistêmica, ela nos mostra? Eu só vou poder olhar para você com respeito se eu me respeitar. Sim. Porque se aqui dentro tiver aquele turbilhão de emoções, se aqui dentro, aqui dentro eu estiver brigando com o meu pai e minha mãe, eu não aceito meu pai e minha mãe como é. Eu não, não tenho paz com os meus professores que eu já tive um dia. Eu, como aluno, eu sofri muitas situações que não ficaram bem resolvidas. Muito. Quando esse aluno chegar para mim, eu não vou conseguir ajudar esse aluno. Ao contrário, o comportamento dele vai refletir re é, as, minhas, as minhas angústias. Muito. Por isso a importância do autoconhecimento. Por isso essa importância de você buscar recursos para você é, descobrir, vamos dizer assim, as suas sombras. Perceber quais são as suas dificuldades. Tratar essas suas dificuldades. Para quando você chegar diante do seu aluno, ou chegar diante da sua equipe de professor, para você chegar diante do seu pai e da sua mãe, e você olhar para todos com respeito, é, permitindo que eles sejam o que eles quiserem ser. Porque é o que acontece muitas vezes, cara, como eu não dou conta do que eu sou, quando eu olho para você, eu quero que você seja... o de acordo com as minhas expectativas. Sim. Pronto, é deu problema. Deu problema, sim, por quê? Sim. Porque aí, quando você olhar para mim, você também não está bem resolvida. Você vai querer que eu seja de acordo com as suas expectativas.
0: São as comparações que o mundo apresenta, né? Porque Exatamente. você tem que ser como a Mara, porque a Mara é coordenadora, a Mara estudou, a Mara fez é isso, a Mara. Então, você tem que estudar e ser. Igual ou além, né? E isso uhum. não pode acontecer, infelizmente. Porque eu
1: desconsidero tudo o que aquela pessoa viveu antes. Sim. O que a Mara viveu sim. não é o que a Cássia viveu. Claro Nós duas sim. podemos ocupar exatamente a mesma função e sermos pessoas completamente diferentes.
0: Diferente. Cada um. Isso com não quer raciocínio. dizer que é
1: ruim. Sim. Isso não quer dizer que é ruim. Ao contrário, olha que delícia. Temos a Mária, temos a Cássia fazendo a mesma função, mas com características completamente diferentes. Sim. Né? sim. Se a gente olhar para isso com amor, com respeito, nós podemos nos complementar. Muito, muito. Né? Podemos nos complementar. Muito, por
0: isso que é importante essa multidisciplinaridade, porque eu costumo dizer, Mária, em todas as lives, Independente da minha profissão Independente da função Nós não somos ilha Nós dependemos um do outro uhum, Nós não uhum. somos a voz da razão Então assim Não tem por que eu, 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 eu chego ao meu limite Não tem por que eu, eu engavetar Aquilo, abandonar E não buscar recurso né? Eu tenho uhum. outras opções Outros profissionais Que podem estar vindo Somando como hoje aqui, sim. por que não? Né? Muitas pessoas até devem estar questionando, mas o que que a educação sistêmica tem a ver com a massoterapia, com terapias integrativas, tem tudo a ver, uhum. né? porque nós somos família, não deixamos uhum. de não ser, não é verdade? Sim, sim. Você, estou aí, você é a esposa do Armando, filha do senhor. A... Lauro
1: e da Dona Maria.
0: Então, é, Nora da Dona... Zoraide. Então, filhos, como eu, assim, né? Sou filha da Maria Leonor, do Joaquim, que hoje não está entre nós, mas não deixa continua de Continua sendo
1: seu pai, ele continua fazendo toda a diferença aí na sua vida. Sim. Você é quem é. você é, porque você é filha do Joaquim e da Leonor. Porque se não é fosse Joaquim e da Leonor, não seria a Cássia, quem é hoje.
0: não. E a mesma coisa, eu falo, Mara, já que você é, comentou sobre... Isso vale também no caso de adoção, né? Não Sim. deixa... De... Né? Que a então, família... Porque assim, ó, no
1: caso da adoção, Cássia, é o que, que a gente precisa entender, né? E eu vivo isso na pele todos os dias, porque as minhas filhas, ela... eu estou a serviço né, do pai e da mãe delas. Né? Por que estou a serviço? Porque elas... É, elas não nasceram do meu óvulo e do espermatoide do Armando. Eu Sim. precisei que outros pais, que não importa por qual motivo tenha sido, não pudessem cuidar de suas filhas para que eu pudesse ter as minhas.
0: Sim, com certeza. E
1: o, quando você tem essa consciência de que você não é pai e mãe biológico, que você está a serviço desse pai e dessa mãe... Tudo muda. Essa relação ela fica mais tranquila. Por quê? Eu não sou só pa... não sou mãe biológica, mas eu estou a serviço da mãe, né, a Débora, que também não está entre nós mais, né? É... Então eu estou a serviço dessa mãe. Eu estou honrando essa mãe que não pôde cuidar das suas filhas. E Sim, quando eu mãe. entendo isso as minhas filhas, elas conseguem olhar para mim com amor e respeito, porque, olha, eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai, tenho o meu sistema familiar que não pôde cuidar de mim, mas foram eles que me deram a vida. Eu estou aqui hoje porque esse pai e essa mãe me deu a vida. Sim, e vocês sim. estão me dando condições para que eu permaneça nessa vida para que eu aprenda, é tudo que é necessário para que eu continue. Então, quando eu tenho essa consciência, eu tenho esse olhar de respeito para com a família das minhas filhas, elas vão conseguir olhar para mim também com amor e respeito. Porque normalmente, Cássia, a gente tem assim, relatos de é, famílias que adotam que quando as crianças chegam na adolescência, elas ficam muito rebeldes, e aí elas começam a questionar, e começa a brigar com pai e mãe, e vira todo aquele tumulto, né? Sim. Aí o que foi que se o que foi que percebeu, né? O que foi que é, o que que as constelações é, através das constelações, o que que se descobriu? Que toda vez a maioria, né, vamos dizer 100%, mas a grande maioria dos pais que adotam é, eles entendem que a partir daquele momento que ele adotou a criança, que ela, ele nega, ele nega a família biológica dessa criança e essa criança passa, né, na, na, no, na nos sentimentos dele, essa criança passa a ser filho dele como se eles tivessem nascido dele. E a partir do momento que eu nego, lembra a questão do pertencimento, a partir do momento que eu nego a família biológica das minhas filhas, essa, as minhas filhas elas vão entrar nesse movimento, tá? e isso é, tem que ficar muito claro, que isso é, é uma condição biológica, elas não têm consciência disso, mas elas entram nesse movimento de mostrar para mim que elas pertencem àquele sistema, que elas de, a vida delas depende daquele sistema e que, ela, que elas precisam dele para continuar na vida. Sim. E aí começam, assim, então, problemas de disciplina, problemas de aprendizagem. Muitas vezes, dependendo da, 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 da criança e da dinâmica, problemas de saúde. Tá? Então, a lei do pertencimento, ela existe e ela funciona, independente de você acreditar nela ou não. E o que normalmente traz problemas para os casos de adoção é essa questão do pertencimento. Porque a família adotante... Ela começa a... ela entra nessa relação acreditando que ela é a família daquela criança e que tudo que veio antes não tem importância mais. Porque quem vai ser a família dela agora é a família adotante. E aí começam-se os problemas. Mas a família adotante é tão importante quanto. Porque a família biológica deu a vida. E a família adotante está dando condições para que a criança permaneça na vida, tá? Então, assim, em, em, vamos dizer assim, que em questão de importância, a família biológica está um pouquinho acima da família adotante. porque Aquela pessoa só existe porque aquele pai e aquela mãe permitiu que aquela criança viesse a vida. Sim. Tá. Alguém Sim. quer perguntar alguma coisa?
0: Ah, é, pessoal. Estamos abertos às perguntas também.
1: Sim.
0: <risos> então, Mara, até então, né? Porque as, é, é bom é você colocar essas questões, porque as pessoas, muitas vezes, como você citou, né? A gente trabalhou muito com educação, Infantil, né? Fundamental 1. E você sabe que muitas vezes quando dentro da sala de aula né, você encontra é, casos parecidos. Principalmente em dias como é, comemorativos, como mesmo. É, não sei se é agora, por causa da pandemia, não teve comemorações, mas muitas uhum. vezes, né, é, por conta de como você está apresentando atos comemorativos para aquela família? E hoje em dia a gente sabe que é, independente é, de tudo, é, de opções sexuais, pai é pai, mãe é mãe. Então, é, como está apresentando através da educação sistêmica e abordando para a família essas questões, né? de que isso não tem problema e o amor ele está em todos os lugares independente da escolha né? independente da opção da adoção ou não né? da geração do histórico de vida e como que a escola pode estar apresentando isso também né? terapeuticamente
1: é, dentro da escola, a gente não pode entrar com essa linha terapêutica. Né? É, é, o que eu sempre digo, Cássia, é assim, que dentro da escola a gente vai trabalhar com a educação sistêmica porque é a constelação familiar na prática, né? são as leis é, sistêmicas em ação, mas eu, enquanto pessoa que trabalho dentro da escola, preciso tomar consciência das minhas dificuldades e me tratar. Tá? então assim, eu não posso ter alpetizar dentro da escola, é, mas eu enquanto mar, enquanto indivíduo, eu preciso saber quais são as minhas limitações e ir em busca das minhas limitações, né, de, de sanar essas minhas limitações. Essa questão, né, da, das datas comemorativas dentro da escola, realmente a gente está vivendo um tempo onde está tendo muitos questionamentos. O que que eu vejo através desse, de, é, através do olhar sistêmico, Cássia? Que, para a criança, o problema não é o pai não estar morando com ela. O problema Sim. não é o pai ter ido embora quando ela nasceu. O problema não é o pai não ter ajudado, ficado com a mãe quando descobriu que a mãe estava grávida. O problema... Então, a criança, o problema dela não é esse. O problema da criança é como é que isso... É sentido dentro daquela família. Então, Sim. a partir do momento que eu olho para aquela criança e penso, seu pai não presta. É. O seu pai teve um comportamento, ele me traiu. Ele foi. Ó, isso não está sendo dito, mas toda vez que eu olho para minha filha, eu estou pensando isso. O seu pai, ele me abandonou. Ele me deixou sozinha. Eu tive que criar você sozinha. Foi muito difícil para mim. Lembra? É, nós comentamos sobre isso ontem, então vou repetir aqui. Nós somos 50% pai, 50% mãe, só que tudo isso muito junto, muito misturado. Imagina aí o café com leite. Papai, café, mamãe, leite. A partir do momento que você mistura, você não consegue mais separar um do outro. Isso somos nós. Então, nós temos nosso pai e nossa mãe dentro de todas as nossas células. Todas as nossas células. A partir do momento que eu nego um dos dois, eu estou negando 50% de mim. Tá? Então, quando eu falo, quando eu acredito que meu pai não presta, alguém disse para mim que meu pai não presta, eu sinto que 50% de mim não presta. Então, Sim. o que vai acontecer? Eu vou ficar com aquele sentimento de menos-valia, né? que eu, eu não, não sou o suficiente, e que eu não consigo, que eu nunca vou alcançar os meus objetivos, porque 50% de mim não presta. Sim. Tá? E a criança, ela tem uma necessidade biológica de amar o pai e a mãe. Ela não consegue deixar de amar o pai e a mãe. Tá? Ela não consegue. Então, se o meu pai não presta, o que, que a criança vai fazer? Ela vai acreditar que ela não presta. Sim. Ela vai continuar amando o pai. Ela vai continuar com, esse, com essa necessidade de se reconhecer no pai. Só que ela é. vai começar a acreditar que ela não presta, que ela não vale nada, que ela não 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 é merecedora de nada na vida. E aí você vai falar assim para mim, mas Mara tem criança que fala horrores do pai da boca para fora. Ela só está repetindo aquela aquilo que ela ouve. E normalmente essa criança que fala mal do pai ou da mãe porque todo mundo fala, ela é aquela criança que tem problemas. Então, tem problema de comportamento, ou porque é muito apática, ou porque bota fogo na escola, ou porque ela tem, traz problemas de, de aprendizagem, ela não consegue aprender, ela não consegue interagir. Sim. Ah, por quê? Porque ela está negando uma parte dela. Agora, imagina aquela criança, quando a gente diz que os pais dela não prestam. Então. 100% dela não prestam. Uhum. Qual a chance dessa criança... Uhum. Ter um, um, uma vida, crescer é, é, emocionalmente saudável. Tá? Então, o que, que foi descoberto? Né? O que que, qual o conhecimento que a, a, as constelações né, levou para dentro da escola a partir do momento que se transformou em educação sistêmica? Eu preciso olhar para essa criança tá? é, e falar para ela. Quando eu olho para você, e isso gente é assim não precisa ter palavras é sentimento é olhar para essa criança e pensar nessa frase quando eu olho para você eu vejo nos seus olhos o seu pai e eu amo o seu pai que existe em você você tem o pai certo para você tá tudo bem aqui na escola eu sou só a sua professora e eu estou disponível para ensinar você se você quiser quando você quiser, eu estou aqui. Mesma coisa se for a mãe. Se for os dois. Quando eu olho nos seus olhos, eu vejo o seu pai. Quando eu olho para você, eu vejo a sua mãe no seu jeito, na forma como você fala, na forma como você se expressa. Eu olho para você, eu vejo o seu pai e a sua mãe. E eu vejo que você tem o papai e a mamãe certos para você. Aqui eu sou só a sua professora e eu estou disponível para te ensinar tudo aquilo que for da escola, a hora que você quiser.
0: Isso é tão e gratificante, vira... né?
1: E você vira e vai fazer as suas coisas e você vai ver que a criança ela vai se soltar, ela vai se acalmar, ela vai ter em você uma pessoa de confiança. Por quê? A minha professora respeita meu pai e minha mãe. Agora eu posso olhar para minha professora porque ela respeita o meu pai e minha mãe. E se ela respeita o meu pai e minha mãe, ela me respeita. Olha que delícia, Kátia.
0: E vice-versa a família Sim. também,
1: né? Mesma coisa dentro de casa, Kátia. Então, olha, aconteceu alguma situação e meu marido foi embora. Ou então, de repente, bebe. Sei lá, alguma coisa que faz com que ele seja julgado dentro de casa. Tá? Então, o que, que a gente precisa? E a gente fala pai, mas pode ser a mãe também,
0: né? Sim.
1: Dentro dessa nossa fala, a gente pode perceber que o maior excluído dentro das escolas e das famílias é o pai, né? Tudo culpado é o pai, tudo culpado é o pai. É... Então, quando a gente tem dentro de casa uma situação de exclusão de pai ou de mãe, né? Que a gente percebe que isso tá... é uma fala recorrente, o que, que a gente precisa? Olhar para essa criança e falar, olha eu olho para você e eu vejo que você tem o papai e a mamãe certos para você. Sim. Né? Se eu sou a mãe, eu olho para você, eu olho nos seus olhos e eu vejo o seu pai. Eu vejo em você o homem que eu amei e eu continuo amando o seu pai em você. Sim. Você tem um papai certo para você. Eu Sim. sou a sua mãe e eu estou aqui para você. Mas você tem o papai certo para você. E sempre que você precisar, dentro do seu coração, ele vai estar aí para te ajudar também. Faz assim, ó. Parece que tira uma tonelada das costas da criança. Por quê? Com essa fala, com esse movimento, você disse para aquela criança, você pode amar o seu pai. Ele é o pai certo, para você tá tudo bem. Sim. Não importa o que ele. É homem. Ele, homem, está fazendo. Porque ele, enquanto pai, ele é perfeito. Porque dentro da, 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 dessa visão sistêmica, pai e mãe é quem deu a vida Pai e mãe é aquele que deu o óvulo e o espermatozoide E dentro dessa condição de permitir que a vida aconteça, os pais eles são perfeitos Muito. Tá? Porque quem erra é o homem e a mulher e aí, nesse caso, todos nós erramos, Cássia. Fala para mim, quantas coisas que você queria ter feito diferente? Muitas. Quantas Muitas. coisas que eu gostaria de ter feito diferente enquanto filha, enquanto esposa, enquanto mãe, é. enquanto nora. Então, nós, enquanto pessoas, enquanto humano, humanos que somos, a gente erra muito, muito, muito. E todo dia e toda hora. Mas Sim. enquanto pai e mãe, a partir do momento que a criança, que o óvulo, né, que o, o espermatozoide fecundou o óvulo, os pais cumpriram, estão cumprindo a sua missão. A partir do momento que essa criança nasceu, a criança, ela existe por conta daquele pai e daquela mãe que permitiu que eles existissem. E está tudo Sim. certo. Sim. E nós, enquanto filhos, nós não temos o direito de julgar o nosso pai e a nossa mãe. Porque eles, enquanto pai, eles são perfeitos, porque eles nos deram vida e permitiram que nós existíssemos.
0: E se nós chegamos até onde estamos... Foi né? graças
1: a eles que permitiram. Ah, mas Mara, não foi meu pai e minha mãe que me educou? Então, mas foram eles que te deram a vida. E é. aí, o universo... E aí você pode colocar, né? De acordo com a sua religião, ou falta de religião, entendi. Não, não importa. O fato é que, a partir do momento que você existe, que você está vivo, que você nasceu, o universo se encarrega de fazer com que você... É, de colocar outras pessoas na sua vida para que você continue vivendo ou é uma avó, é uma tia, são pais adotivos, enfim, não importa. Sim. Mas o seu pai e a sua mãe cumpriu a função deles com maestria e foi te dar a vida.
0: Sim. E muitas vezes sem questionamento, né? Agora eu lembrei na Nil. Ontem eu fiz uma lição de casa. Eu vi, depois dos nossos vídeos, <risos> um, um vídeo sobre educação sistêmica. E ali essa educadora, ela fala que quando ela lecionava, ela queria entender o porquê ela todo ano letivo, ela encontrava as, assim, na sala dela eram as melhores da escola, entendeu? todo tipo de alunos e ela sempre questionava porque só eu né tantos outros profissionais e até então ela disse chegou o momento dela querer justificar na direção ligar achar que assim ninguém ia com a cara dela por só proporcionar alunos bons né
1: uhum.
0: e depois, com o tempo Algo despertou nela, ela foi buscar conhecimentos Além de tudo que a escola proporcionava Ela por si só foi buscar conhecimento Até que ela chegou na educação sistêmica uhum. E hoje ela diz que, hoje, ela não mais questiona Quando ela, assim, até então, hoje ela ela da consultoria mas até então, ela até fala para os outros docentes, você não questiona, entrega, entrega e faça o seu melhor.
1: Exatamente.
0: Jamais pense que você não é capaz, você vai ser capaz. E ela disse que foi usando, sabe, essa, essa analogia e que começou a dar certo que hoje ela dá consultoria para os docentes e eles mesmo falam para ela que nossa que bom seria ter feito essa terapia sistêmica que hoje é muitos não, nem mais são dependentes de medicamento porque alguns docentes Sim. tomavam medicamentos né agressivos Então hoje através de uma de um yoga de uma meditação, de uma terapia alternativa, complementar. Hoje elas levam esse trabalho como se fosse um hobby. A gente uhum. sabe que não é fácil, né, Mara? A gente está dentro uhum. da escola, sabe que temos ali a carga horária, mas fazer daquele momento como um momento de prazer, como se você vai cuidar da sua casa. Uhum. E tem dado muito certo. Aí eu lembrei agora, para complementar isso que você está trazendo. Olha quanta coisa que nós deixamos de fazer. Sim. Porque a, olha, gente a, a tem educação a mania, né, de,
1: de perseguição, né, Mara?
0: Porque então, eu mas olha.
1: Minha cara, porque. É... Então, a educação sistêmica, o que que ela 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 mostra? Que tudo depende da sua postura. Né? Quando a gente tenta levar a educação sistêmica para dentro da escola, os professores eles têm muita resistência. Por quê? Qual que é a ideia que o professor tem? Porque o professor, a gente tem que, que, que é, ter a consciência de que eles vêm dentro de uma história muito difícil. Por que difícil? Dependendo do governo que tem, é o tipo de trabalho que tem, tem que ser desenvolvido. Então, entra o... o, 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 né? o sei lá, o presidente tal, muda tudo aquilo que era feito. Agora você não vai poder vai fazer assim. Você vai ter que fazer assado. Aí muda de novo, pronto. Você não vai ter que fazer mais assado. Agora você vai ter que fazer cozido. Você Exatamente. tem que ficar se refazendo o tempo todo. Isso é Sim. muito difícil. Sim. E aí dá a impressão, assim, que tudo aquilo que você sabia não vale nada. Joga tudo fora, porque isso é tudo inútil. E não a é, né? fala. Imagina! Imagina! Quando a gente fala da educação sistêmica, é esse sentimento que o professor tem. Meu Deus! Vou ter que mudar tudo de novo. Não! não, a, não. a educação sistêmica, o que, que, ela, que, que ela faz? O que, que ela nos diz? Honra tudo aquilo que você tem. Todo aquele conhecimento que você tem, ele não é à toa. Ele faz ser, Ela faz você ser quem você é hoje. Graças a todo tudo isso que você viveu, que você está no lugar que você está. Sim. E aí, Através desse olhar sistêmico, ele vai mostrar para você quais são as suas dificuldades, não é? Quais são as suas dificuldades? Sim. E aí ele também te faz perceber. Eu vou dar conta disso sozinho? Sim. Não, ó, isso aqui eu dou conta. Tranquilo, é só mudar o meu jeito de olhar, né? Pensar nessas frases que tem todo um significado dentro de mim e que vai reverberar no meu aluno. Legal? Não, ó, isso para mim é difícil. Esse ponto eu vou precisar de ajuda, porque esse ponto sozinha não dou conta. Eu vou precisar ressignificar uma série de sentimentos aqui dentro. Eu preciso procurar ajuda. Muito. Aí que e entra. Aí, eu... aí que entra. Entra por quê? Qual tipo de ajuda eu vou procurar? Eu vou procurar ajuda medicamentosa? Às vezes eu até preciso de, de, de ajuda medicamentosa, Sim. dependendo do, do estado em que eu esteja. Mas a maioria das vezes... A educação sistêmica, e você coloca ali é, uma massagem, você coloca um reiki, você coloca, é, vai falando aí, uma yoga, enfim. Uma cromo, uma cromo. Dizer... A terapia que ah, tiver mais significado ah, para você. Tudo, tudo, tudo. Você vai trabalhar aquele sentimento que você tem, e dentro da escola você vai usar a, o olhar sistêmico. Sim. Gente, a mudança, ela é assim, revolucionária. Porque a você tá a... O...
0: a terapia entraria
1: sim, a...
0: caminho. Porque aí
1: você vai estar olhando para o seu aluno sem claro. tá julgamento e vai estar cuidando de você. Né? Aliando as duas coisas, eu falo assim, você chega no final do ano, você vai falar assim, gente, eu dei aula Porque esse ano. Tá Mas eu Porque... não tô cansada, eu não tô destruída. As meninas Quem que ela tem? É? Por que que eu estou tão bem? Que é, que gente, é? parece que assim, os anos anteriores
0: Cara é, Os
1: gente... anos anteriores, chegava no final do ano, assim Parecia que eu tinha sido atropelada por uma carreta Aliás, uma não, né? Umas dez carretas de tão cansada emocionalmente E esse Sim. ano parece que eu nem trabalhei Mas por quê? Mara por quê? Vou ter que interromper agora para,
0: cara. Nós temos menos de quatro minutinhos. Meu Deus, já acabou o tempo! Viu como rendeu, olha que bênção! <risos> então, assim, você, é para é, você deixar seus contatos, falar onde você atende, além da escola, né? porque você com certeza também dá consultoria sistêmica. Então, Sim. deixa seus contatos para a gente, sua página... E também, pessoal,
1: continuando seguindo, nos apoiando. Depois então, do final. Tá. Então, eu atendo no, no Espaço Marradeva, na rua Ivon Ferreira, que agora eu esqueci o resto do nome, 115, pertinho do Hospital São Francisco. Tá? É... Deixa o telefone também, Cássia?
0: Ah, e se você quiser, fique tá. à vontade. Então, é o
1: 9... Que agora também já esqueci o número do meu telefone também. Depois eu deixo lá na minha página é todo direitinho. É. Então, ali no Instagram é, é Mara Lúcia Antônio, Mara Antônio da Silva. É, no Instagram tem a minha página profissional, que é a Mara Lúcia Educação Sistêmica, tá? E é, atuo como, como consteladora é, e também como educadora sistêmica. Então, se vocês precisarem. Eu estou disponível, tá bom? Gratidão! Gente, foi muito <risos> bom estar aqui com vocês Gratidão, gratidão, Ai, gratidão
0: Cara, em nome do projeto Do grupo, da equipe A gente gostaria de agradecer Novamente pelo seu sim E a todos aqui Que estão nos apoiando, nos acompanhando A todos vocês, seguidores Também Porque esse projeto só está dando certo Por conta de vocês Graças a Deus que ele veio para ficar. E a gente aceita assim, sugestões, dicas, tá? E continue nos apoiando. E durante a semana eu vou postando as próximas lives que vamos ter, tá? Temos novidades maravilhosas aqui. Você. E essa live vai estar na nossa página também do Insta, né? No direct. E também no YouTube. E também, para quem não quiser assistir, mas quiser ouvir, também vamos colocar no podcast, tá? Que delícia! Então, é... então, assim, todas as lives, elas estão em podcast, elas estão no YouTube e elas estão na nossa página. Gente, siga nosso nossa página do YouTube, vestigia lá, tem todos os conteúdos, todas as lives e gratidão. Mara, antes que encerre, a gente começa. Não veio falar.
1: E obrigada, Mara. Eu te agradeço, gente. Foi uma delícia estar com vocês. Tchau, Tchau. gente. Tchau.